0: Meine eigene Laufbahn als Regisseur war lächerlich, da gibt es nichts zu beschönigen. Das Einzige, was wichtig an mir ist, dass ich mal sein Assistent war.
1: Franz Wilczek ist alt und ein wenig dement, aber er erinnert sich an den, nachdem er immer gefragt wird, an Georg Wilhelm Papst, den großen Regisseur der Weimarer Republik. Auch jetzt noch fragen sie nach ihm, obwohl das alles schon so lange her ist. Es wird lange dauern, bis wir Franz Wilczek wieder begegnen, aber diese Stunden sind prall gefüllt mit Szenen aus dem Leben von G.W. Papst. Autor Daniel Killmann bringt in jeder Szene ein Problem genau auf den Punkt. Mal steht die eine, mal eine andere Figur im Fokus. Wir treffen auf G.W. Papst in Hollywood, der sich nicht dagegen wehren kann, ein schlechtes Drehbuch aufgedrückt zu bekommen. Wie zu erwarten, floppt der Film und seine ganze Karriere in den USA wird dadurch in Frage gestellt. Dann ein Treffen von Emigranten in Paris. Alle sitzen sie fest, schlagen sich durch. Karl Zuckmeier ist da, alle nennen ihn Zuck, Walter Mehring und viele andere. Und auch hier taucht er auf, der große GW Papst. Er wolle zurück in die USA, aber zunächst habe er noch was zu erledigen, in der Steiermark.
0: Aber du kannst doch nicht nach Österreich, rief Zuck. Bist du irre? Meine Mutter hat ein Telegramm geschickt. Sie schreibt, ich soll sofort kommen. Was würdest du tun? Ich sage Ihnen, was ich tun würde, sagte Mehring. Nicht zu den Nazis zurückgehen, wenn man es einmal geschafft hat, den Nazis zu entkommen, um keinen Preis. Auch Ihre Mutter würde das nicht wollen. Woher wissen Sie, was meine Mutter will? Sie will es nämlich. Sie hat telegrafiert, komm schnell. Das ist nicht vieldeutig. Sie sind Jude. Bin ich nicht. Ich habe nicht einmal Juden in der Familie. Das Pack hat nicht den geringsten Vorwand, mich zu behelligen. Als bräuchte es einen Vorwand. »Wir reisen ein und gleich wieder aus. Wir nehmen das nächste Schiff nach New York. Wir sehen uns drüben wieder.« Das Gespräch stockte. Es war einer jener Momente, in denen alles gesagt scheint, in denen es einem plötzlich vorkommt, als wäre die Gegenwart aufgebraucht und nichts mehr übrig als drohende Zukunft.
1: Daniel Kehlmanns geschliffene Dialoge sowie seine poetisch präzisen Beschreibungen haben einmal mehr in Schauspieler Ulrich Nöten einen kongenialen Interpreten gefunden. Obwohl er kein Stimmenvirtuose ist wie manch einer seiner Kollegen, besteht dennoch nie ein Zweifel, wer gerade spricht. Und das schafft Ulrich Nöten allein durch seine Haltung, durch feine Nuancen in der Stimme, die den emotionalen Zustand der Figuren sowie ihre Gedanken deutlich hörbar macht. Greise Männer, schnippische Filmdiven, halbstarke Jugendliche, alles ist glaubwürdig. Dazu erweist er sich als virtuoser Dialektsprecher. Da ist zum Beispiel der herrische Hausmeister Jazerbeck auf dem Anwesen in Österreich.
0: »Gnädige Frau« klang bei ihm wie ein einziges Wort. Gneifrau.
1: Oder ein Soldat vor einem abgesperrten Bahnhof.
0: »Sondergenehmigung«, fragte der Soldat. »Ich bin G.W. Papst. Ich bin ein bekannter Regisseur. »Ich reise im Auftrag des Ministers. Dann haben Sie eine Sondergenehmigung?« »Nicht schriftlich, aber ohne Sondergenehmigung kann ich Sie nicht durchlassen.« »Verstehen Sie nicht, wer ich? Guter Mann«, sagte der Soldat. »Jeder hier ist jemand. Jeder will durch. Jeder ist Freund von einem Großkopferten, aber ich habe Befehle. Gehen Sie weiter.«
1: der Plan von GW Papst ist nicht aufgegangen. Er bleibt mit seiner Familie in Österreich stecken und das Pack hat sehr wohl einen Grund, ihn zu behelligen. Es will ihn in seine Dienste stellen. Und was bleibt ihm übrig? Es ist ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Oder etwa doch? Auch seiner Frau Trude gegenüber gerät er unter
0: Rechtfertigungsdruck. Gedichte kann man allein schreiben, Bilder kann man allein malen. Aber Filme, dafür braucht es immer Macht und Geld. Für jeden Film eine große Maschinerie. »Du weißt, dass ich nicht freiwillig hier bin, aber...« »Weiß ich das?« »Wir sind wegen Mama gekommen, plötzlich brach der Krieg aus und nach meinem Sturz von der Leiter war ich gefangen.« »Das ist die Geschichte, die du jetzt erzählst?« »Stimmt sie nicht?« »Sie stimmt so, wie jede Geschichte stimmt.«
1: das ist die Geschichte, die Daniel Kehlmann erzählt. Eine Geschichte von einem Leben für die Kunst, von Kompromissen, von der Bereitschaft wegzuschauen, von Verlusten und harten Lektionen. Erneut lässt er historische Figuren vollkommen plausibel aufeinandertreffen und beschreibt fast wie nebenbei Filmsets und Schneidetische, als wäre er selbst dabei gewesen. Das ist meisterhaft erzählt und von Ulrich Nöten ebenso gelesen. Hier stimmt einfach alles. Nicht zuletzt der geniale große Bogen zurück zum Assistenten Franz Wilzeck. Wie, das wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel? Selten sind zwölf Stunden Hörbuch so schnell vergangen.